Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير أيها الأكارم متعة هي فرحة اللقاء الأثيري بكم حيث سنأخذكم إلى مجالس أهل الفكر والأدب العربي لنقف عند أحد أشهرها وأبلغها ورد ذكره كثيرا في حلقة نازك الملائكة الشاعرة العراقية شاعرنا هو أيضا ابن الرافضين ابن العراق ولم يكن تكرار اسمه في تلك الحلقة هو السبب الوحيد الذي دعانا للوقوف على مسار الرجل بل لأن ذكرى ميلاده وحتى رحيله حلت اليوم والأمس فكان من الأجدر أن نحيي ذكراه بيننا ليعرفه جيل اليوم فللرجل يعود الفضل لتأسيس الشعر الحر وهو من رواد الحداثة في الشعر العربي المعاصر في شعره رسم صور ألمه وحزنه وعبر قصائده رصد قضايا وهموم الأوطان ليصبح أحد رموز الثورة على الشعر الكلاسيكي وعلى القصيدة الكلاسيكية وأحد أبرز مؤسسي الشعر الحر إنه شاعر النبوءات والفقد الشاعر العراقي بدر شاكر السياب ميديان فرحانة حديث الثقافة عندما نستحضر اليوم ذكر الشاعر العراقي بدر شاكر السياب فلا يمكن القفز بأي حال من الأحوال على تاريخ هذا البلد العريق لم يعد يربطه جيل اليوم إلا بما يتابعه عبر نشرات الأخبار من أحداث وانفجارات تهز العراق من حين إلى آخر والواقع أن هذا البلد هو مهد للحضارات الإنسانية وأقدمها ففي مجال الشعر فقط قدم العراق أبو الطيب المتنبي الفرزدق أما في عصر الحديث فيحضر العراق بشخصية عبد الوهاب البياتي والجواهري وأحمد مطر معروف الرصافي وطبعا شخصيتنا اليوم بدر شاكر السياب الذي له مكان خاصة للعراقيين كما يتحدث عنها الناقد وأستاذ اللغة العربية بجامعة المستنصرية الدكتور سعد محمد التميمي بدر شاكر السياب يمثل بالنسبه للعراق للعراقيين للشعريه العراقيه للادب العراقي بشكل عام علامه مميزه ونقطه تحول فيها الشعر من القصيده الشطرين من الشعر التقليدي الى القصيده الحديثه التي فتحت على التجارب العالميه وافادت منها وقدمت لنا نموذجا جديدا وهو قصيدة التفعيلة التي أعطت الحرية الكبيرة للشاعر في التعبير عن تجربته الشعرية في التعبير عن كثير من الموضوعات التي تلامس حياة المجتمع وهذا ما فعل بدر شاكر السياب دواوينا في شودة المطر قصيدة في كثير من قصائد التي عبر فيها عن معاناة الإنسان العراقي عبر عن طموحات الانسان العراقي في قصائد جميله جدا وهو الذي يقول عبر عن العراق اصيح بالخليج يا خليج هنا السياب عندما كتب هذه القصائد نحت اسمه في الشعريه العربيه الحديثه وليست العراقيه الان السياب هو رمز 
حاجاتي للشعراء العرب عموما لك في الحي هالك بك حي في سبيل الهوى استلذ الهلاك في قرية هادئة على ضفاف شط العرب كانت نشأة الشاعر بدر شاكر السياب حيث ستدخل هذه القرية قرية جيكور التاريخ بميلاد شاعر في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1926 في بيت طيني بسيط كانت كل القرية هكذا بيوت طينية بسيطة وأراضيها مزروعة بالنخيل وحولها جداول وخضرة منتشرة الأشجار أيضاً كانت مثمرة بالفواكه وسط هذه اللوحة ستتفتح عيني شاعرنا الفذ بدر شاكر السياب وستكون محفزاً لتفجر طاقته الشعرية خاصة في وصف نهر صغير يدعى بويب هذا النهر أو هذه الساقية نال أوسع شهرة بفضل قصائد بدر شاكر السياب لك قرب مني ببعدك عني وحنون وجدته في جفاء نعود إلى الأستاذ سعد محمد التميمي قرية بسيطة جداً لكن السياب بشعره جعل من هذه القرية الغونة وجعل من هذه القرية يوتوبيا ومدينة كبيرة السياب مثلما كان بعض الزوار لمهرجان المربد قالوا نريد أن نرى بويب هذا الذي كتب عنه السياب نرى هذا النهر العظيم وكذا عندما ذهبوا وجدوه ساقية بسيطة جدا عرفنا عظمة السياب كيف أنه جعل هذا النهر في ذاكرة المتلقين شيئا عظيما رفعه مثلما رفع كثير من المفردات ومن الموضوعات في شعره أعطاها بعدا جماليا وبعدا واقعيا جديدا الخطاب الشعري يوثق هذه الـ الـ هذه الاماكن هذه الطبيعه يوثقها شعريا جماليا بحيث تطبع في اذهان المتلقين صوره يحاول او يتطلع للوصول الى هذا المكان انت ذكرت يا ابو القاسم الشابي ما يجمع بين ابو القاسم الشابي وبين السياب هذه العظمه وترجعنا الى ابي تمام هؤلاء العظماء لم يعيشوا طويلا كلاهما لم يتجاوز عمره الاربعه عقود كذلك رامبو الشاعر العظيم الفرنسي هذه العظمه وهذه الفراده لهؤلاء في هذه في هذا العمر القصير تركوا لنا تراثا شعريا كبيرا ومميزا يعرف النقاد بدر شاكر السياب بشاعر الحزن والفقد 
وهي سمة طاغية على أشعاره ولعل مرد ذلك إلى الطفولة الحزينة التي عاشها شاعرنا ففي عام 1932 توفيت والدته وكانت تبلغ من العمر آنذاك 23 سنة أثناء المخاض أما بدر شاكر السياب فكان يبلغ من العمر ست سنوات وكان لرحيل الوالدة أثره العميق في نفسيته فقد الوالدة كان له أثر كبير على السياب ليس الوحدة السياب أيضا كان يعاني وهذه كثير من الباحثين وقفوا عنده يعاني بأنه يحس أنه طبيعة جسمه هذا النحيف شكله فلذلك كان السياب يعني عكس هذه 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 اللي تسمي لا نستطيع ان نسميها عقد هذه الاثار النفسية عكسها على فساده بشكل جميل ولذلك تقول عنه لميع عباس عماره كان شاعر محب للجمال المبدعه لميع عباس عماره تؤكد بان السياب كان يحمل لها مشاعر الحب والمحبه تقول انا كنت ملهمه للسياب في كثير من فقاده هذه العوامل كان لها أبلغ التأثير على كتابات شاعرنا كما تؤكد ذلك ابنة شاعرنا ألاء السياب على قناة الجزيرة الوثائقية وفاة الوالدة على والدي كان أكثر من تأثيره على أخوانه طبيعة تكوينه أنه هو شاعر ويعني مرهف وحساس جداً بدر شاكر السياب كان فتى ضئيلا نحيل الجسم قصير القامه ذو ملابس فضفاضه تزيد من اخفائه واحساسه بالغربه النفسيه انضاف الى كل هذا فقدان الام في سن جد مبكره واب تزوج بثانيه فانشغل عنه بها هذا الامر وهذا الاحساس يوثقه بدر شاكر السياب في البيتين التاليين خيالك من أهل الأقربين أبر وإن كان لا يعقل أبي منه قد جردتني النساء وأمي طواها الردى المعجل خلقت من الإشراق والنور والبهاء وصورة في عقلي فجل أكمل بدر شاكر السياب تعليمه الابتدائي في مدرسة تسمى سليمان والتي كانت تتألف من أربعة فصول فقط وبعد أن أكمل بها الشاعر الفصل الرابع نقل إلى مدرسة جديدة ثم منها إلى البصرة لمواصلة تعليمه الثانوي وببغداد سيكون تعليمه العالي حيث تخصص باللغة العربية ليدرسها سنتين وبعد ذلك يغير هذا التخصص من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية عام 1945 السياب عندما أكمل الثانوية نعرف أنه درس اللغة العربية وبعد ذلك درس اللغة الإنجليزية وهذه اللغة الإنجليزية يعني أحدث تحول في تجربة السياب هي التي أحدثت هذا هذه الولاده للحداثه في القصيده الشعريه 
أتاحت له الدراسات الجامعية إقامة صداقات ومثقفة واسعة مع مجموعة من مجايليه كإبراهيم السامورائي، خالد الشواف، البياتي، محي الدين إسماعيل وكانت ساحة الأمين ببغداد هي مركز لقاءاتهم وتحديداً ببقها الفراد هذه المقهى كانت شاهدة على جلسات الفكر سياب قد طلع بعد معرفته باللغة الإنجليزية طلع على الشعر الإنجليزي من خلال كتاب كان قد استعاره من جبر إبراهيم جبر اللي هو الغصن الذهبي ومجموعة أشعار الإنجليزية وقد تأثر بعدد من الشعراء الإنجليزي منهم في الشاعر الإنجليزي إدستسول وشيلي وطاو وليس أدل على ذلك قصيدة انشودة المطر وهذا التماهي وهذا التأثر والتأثير ما بين قصيدة إدستسول اللي هي تحت المدافع اللي وصفت فيها قصف الألمان لندن وأيضا يصور السياب معانات بلده وطنه في ظل النظام الرجعي أمامه في دار المعلمين شارك بدر شاكر السياب في نشاط جماعة عبقر ونصحه خالد الشواف بضرورة الانفتاح على أدب الفائتين فنشط بدر شاكر السياب في قراءة أبي تمام والبحتري إضافة إلى الرصافي والجواهري كما قرأ للرومانسيين سواء كانوا عرباً أو إنجليز فكان لانفتاحه هذا على الأدب العربي الأثر العميق كما يقول ذلك خاله الدكتور عبد الفتاح السياب هو تأثر بتي أس إليت الشاعر الإنجليزي المعروف فإليت كان يستعمل الصور الكثيرة في الشعر بدون الحدث مثلا الشارع فيه شواء رائحة شواء والريح تضرب الشرفات وحصان يدك في الأرض ويرفض بخار فهاي صور ولكن ليس بها وقت في بداياته كتب السياب شعراً عمودياً متأثراً بجيل علي محمود طه حيث حافظ على نظام الشطرين أي الشكل العمودي للقصيدة فكانت قصائده الأولى مليئة بالقضايا الإنسانية لنعود للأستاذ أستاذ اللغة العربية والناقد الأدبي العراقي سعد محمد التميمي المرحلة الأولى اللي هي تمثل يعني المرحلة الرومانسية التي بالفعل كانت غارقة بالعاطفة وبالشجن وبالحزن وبعد ذلك هم تجربة في عند السيادي التجربة الثانية اللي هي الواقعية عندما أصبح السياب وضمير الأمة وضمير الشارع وتحدث بلسان الناس وبلسان الوطن وبقصائد كثيرة لأسلحة والأطفال لنص العمياء أنشودة المطر كثيرة هذه القصائد أهم القصائد هي هذه الطوال اللي فنياً أيضاً تميزت بما يسمى بالمرحلة الإدرامية يعني توظيف الإدراما بشكل كبير وهذا ما نجد في قصيدة المنس العمياء 
أيضا كان منفتحا جدا على ألام مجتمعه عندما قال في إحدى قصائده وخيبتاه ألن أعيش بغير موت الآخرين والطيبات من الرغيف إلى النساء إلى البنين هي منة الموت علي فكيف أشفق بالأنام نعم ومفروض تقول لا يمر عام وليس في العراق جوع يعني هذه هذه الجملة الشعرية التي قالها في جلساتنا نتحدث في الظروف التي يعني تبعت السياب بعدة عقود نقول أين السياب وهو يقرأ واقعنا الذي نعيشه يعني هو استشرف السياب شاعر عظيم استشرف المستقبل شاعر رأى بعين بعين زرقاء اليمان المستقبل كل من عرف بدر شاكر السياب عن كثب إلا وعرف حسه الإنساني المرهف العالي الإقاع فشعره استبغى بهموم مجتمعه فانطلق في نزعة اشتراكية رومانطيقية حادة صورت حدة آلام الناس ورفضه للظلم والقهر وهذا تسجيل صوتي لبدر شاكر السياب في إحدى قصائده آه يا بلدي وما أمل العليل لديك شح المال ثم رمته بالداء سهام في يد الأقدار ترمي كل من عطف يغسلها بما وكف من العبرات في عينيه هذا الإحساس الإنساني العميق وهذه القدرة الفائقة على تصوير الأشياء ونقلها في قصائده يتحدث عنها نجله غيلان السياب للجزيرة الوثائقية التقط حال البلد السياسي وصوره بتصوير يكاد يكون من الدقة بمكان كأنك ترى ترى الصورة وتحسها في نفس الوقت. يكفي أن 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 الكثير من النقاد قالوا عن السياب أنه هو الذي لوى عنق القصيدة العربية الحديثة، أنه هو الذي شق المجرى الأعمق في نهر الشعر الحر. عام 1946 سينشر بدر شاكر السياب قصيدة هل كان حباً؟ وبذلك ستكسر هذه القصيدة النظام العمودي للقصيدة العربية الكلاسيكية وستنقل الشعر الحديث إلى الخطوة المفصلية هل تسمين الذي ألقاه ياما أم جنوناً بالأماني أم غراما ما يكون الحب نوحاً وابتساما أم خفوق الأضلع الحرة إذا حان التلاقي بين عينينا فأطرقت فراراً باشتياقي عن سماء ليس تسقيني إذا ما جئتها مستسقياً إلا أواني في تلك الفترة دار جدل كبير وقفنا على بعض من تفاصيله في حلقة نازك الملائكة ويعود هذا الجدل مع شاعرنا بدر شاكر السياب حول مسألة الريادة 
هل ريادة كتابة الشعرية الجديدة للشعر الحر كانت لبدر شاكر السياب أم هي لنازك الملائكة؟ يقول الناقد العراقي سعد محمد التميمي في الحقيقة قضية الريادة هناك ريادة فنية وهناك ريادة تاريخية الريادة التاريخية هناك كثير هناك من يرجعها إلى علي أحمد باكير هناك من يرجعها إلى الشعر المرسل إلى خليل مطران لا غيره لكن وحتى قضية الريادة العراقية نتكلم عن نازك أم السياب أنا لا تهمني الريادة التاريخية هل كتبت قصيدتها الكبيرة قبل السياب أم السياب هو من كتب قصيدته قبل هذه القضية أن نقول الريادة الفنية الفعلية التي استمرت التي ارتبطت بالشاعرية السياب السياب هو رائد الشعر هذا لا يعني عدم ريادة النازك التاريخية نتكلم عن السبق التاريخي لأنه قضية اليوم أو اليومين أن تسبق القصيدة وتنشر لا يمثل شيء أمام شاعر قد عزز هذه التجربة بأكثر من قصيدة وأصبح هو الرائد الفعلي لهذه التجربة القصيدة التفعيلة أو ما تسمى بالمدرسة الواقعية في الدراسات المحلية تضمن السياب مع حقوق المرأة الاجتماعية وهج التقاليد البالية التي تخضع الإناث في المجتمعات الطبقية الأبوية لما يشبه عمليات البيع للفتيات وذلك بتزويجهن قصراً ولعل قصيدة عرس في القرية لخير دليل على هذا التضامن يقول السياب في بعض منها إنها ليلة العرس بعد انتظار مات حب قديم ومات النهار مثلما تطفئ الريح ضوء الشموع 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 مثل حقل من القمح عند المساء يا رفاقي سترنو إلينا نوار من عل في احتقار زهدتها بنا حفنة من نظار خاتم أو سوار وقصر مشيد ولو أن وأباءنا الأولين قد كدحنا طوال السنين وادخرنا على جوع أطفالنا الجائعين ما اكتسبناه في كدنا من نقود ما اشترينا لها خاتما أو سوار تأثر بدر شاكر السياب في مسيرته الأدبية بكل من أبي تمام والبريطانية سيتوال ويقولون نقلا عنه أنه قال حين أراجع إنتاجي الشعري ولا سيما في مرحلة الأخيرة أجد أثر هذين الشاعرين واضحاً فالطريقة التي أكتب بها أغلب قصائدي الآن هي مزيج من طريقة أبي تمام وطريقة إيدث ستوال لنستمع للشاعر والناقد جريس سماوي هذا أيضاً استعادة واستبطان لأنموذج الشعر العربي القديم عندما كان شاعر المعلقات يقول أو الشعر الجاهلي يبدأ بالغزل والتشبيب ثم يذهب إلى غايات أخرى أفاطم مهلا بعض هذا التدلل إلى آخره أو مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي ثم يذهب إلى غاياته الأخرى نعود الآن للناقد العراقي سعد محمد التميمي أقرب إلى أبي تمام من من الشعراء العرب القدامى وحديثا هو كثير التاثر بإليوت بشكل خاص في قصيده العظيمه الارض اليابان 
السعوديه وهذا الحزن يعني كان يرى بانه يعيش هذه المعاناه وضمن هذه البيئه ضمن هذه الطبيعه فلذلك عندما كتب كتب بلسانهم فتفاعلوا كثيرا مع هذه القصائد بالعكس يعني السياب كان قريبا من من الجمهور معروف ان السياب هذه اللغه الشفافه اللغه التي تغوص الواقع فتقدم يحرر هذه الالفاظ يعطي للالفاظ احيانا بعدا رمزيا بعدا دلاليا جديدا يعني هناك معجم اعطى الثياب لهذه المفردات دلالات جديده لا نستطيع ان نحسها الا من خلال قصائد الثياب. تعد قصيدتاه انشوده المطر. وغريب على الخليج صوتا مميزا في الشعر العربي الحديث فيهما يظهر بدر شاكر السياب صوته الشعري المصفى وقدرته الإبداعية كما يقول الناقد سعد محمد التميمي هو مطلعها عيناك لابتان خيل ساعة السحر هذه هذه الصورة الشعرية الحديثة التي يرمت بها بيئة البصرة هذه كثافة الغابة النخيل والغدش والوقت هذا هذا الشاعر اللي هي يعني يفيض بالرومانسية يفيض بالجمال يفيض بجمال اللغة لبدر شاكر السياب لغة مميزة على تصوير ونقل الوقائع بكل ما يحمل من شجن وحزن في كلمات تقطر شاعرية لنستمع إليه في قصيدته شناشيل ابنة الجلبي والتي هي حنين إلى الصبا وذكريات الحب العذري يا مطرا يا حلبي عبر بنات الجلبي يا مطرا يا شاشا عبر بنات الباشا يا مطرا من ذهب وبما ان بدر شاكر السياب كان يتقن الانجليزيه كان من اللازم أن يساهم مساهمة فعالة في نقل الكثير من الأعمال الأدبية العالمية إلى العالم العربي وله الفضل في تقريب القارئ العربي من أدب الإسباني فريدريكو غارسيا لوركا والأمريكي عزرا باوند والهندي تاغور والتركي ناظم حكمت والإيطالي أرتورو جوفاني والبريطانيان تيس إليوت وإيد السيتوال ومن التشيلي بابلو نيرودا. قصيدة المتفاعيلة اللي تكلمنا عنها والمدرسة الواقعية هي تمثل المرحلة مرحلة التحديث الأول في الشعرية العربية، يعني بعد ذلك راح نعرف بأنه تطورت هذه الحركة إلى أن ظهرت ما يسمى بقصيدة النثر. جماعة أدنيس وأنس الحاج ومحمد الماغور الذين حدثوا أكثر في القصيدة فكتبوا ما يسمى بقصيدة النثر عرضت السياب أنه السياب نقل للعربية ليس فقط هو تأثر بالأدب العالمي وإنما نقل للمتلقين كثير من الآداب ومن الدراسات النثرية فنقل من خلال الترجمة هذه الآداب 
هو عندما عايش وتأثر أحس بأنه كان يجب أن يقدم هذا التراث القاري العربي تقدمه من خلال هذه الترجمات انشغل بدر شاكر السياب بالسياسة فعرف بميوله اليسارية ونضاله الوطني بين أقرانه في سبيل تحرير العراق من الاحتلال الإنجليزي آنذاك وفي قصائده ترجم دعمه للقضية الفلسطينية فكانت هذه المواقف تجره أحايين عدة إلى فقدان حريته لنستمع للشاعر الفلسطيني عز الدين مناصرة السياب اعتقل عدة مرات كشيوعي واعتقل مرات لمجرد أنه يشارك بمظاهرة وعدة مرات يعني يدخل السجن ويطلع يدخل ويطلع إلى آخره في بعض القصائد الإيديولوجيا بتدخل اليسارية بقوة في المرحلة الأولى بس الصفاء الشعري جاء في مرحلة لاحقة اللي هي مرحلة انشودة المطر وغريب على الخليج والقصائد هاي اجت شعر صافي وهو اللي عمل له الشهرة بين المثقفين يعني كنخبة كان قدر بدر شاكر السياب أن يكون بدراً في سماء ملبدة بالغيوم فقد عاش في فترة من فترات العراق الحرجة سياسياً ألقت بذلالها على كل مراحل حياته فعانى من السجن والرفض من العمل بسبب هذا السجن والطرد وملاحقات المخبرين قادته في نهاية الأمر إلى منفى اختياري في الكويت خشية الاعتقال لكنه لم يستمر طويلا فقد عانى هناك من الفاقة وانعدام المال صورها في قصيدته غريب على الخليج يقول النقاد إن التشاؤم والحزن كان صبغة الطاغية على حياة بدر شاكر السياب فلا السياسة هادنته ولا الحب طاوعه فقد ظل جريح الفؤاد في علاقاته بدءاً بالرعية هالة في مراهقته إلى لبيبة في دار المعلمين إلى الشاعرة لميع عباس والليلة الممرضة والصحفية البلجيكية لوك التي ترجمت قصائده إلى الفرنسية خيبات ونكبات عاطفية لم يجد سلواه إلا في شعره وها هو يقول في إحدى قصائده بعدما رفضته إحداهن وكانت من طبقة غنية فانشد يقول بيني وبين الحب قفر بعيد من نعمة المال وجاه الأبي يا هتي كفي ومت يا نشيد شتانا بين الطين والكوكب المرأة المرأة كزوجة كتب شباك وفيقة أيضا قصيدة جميلة لكن السياب تشير يعني بعض الحوارات لم يعباس عمارة أن هناك كان قصة حب لكن يعني حتمية فشل هذه القصة باعتبار لم يعباس عمارة تنتمي للديانة القادئية وهذا من القضايا التعجيبية على أن تلتئم هذه العلاقة وتنجح في أن 
يعني تنتهي بالزواج كان الحب صراحة من خلال كلام لميعة حب متبادل لكن دون أن يصرف بهذا الحب فلذلك هي دائما ما تفتخر فتقول أنا كنت ملهمة السياب في أجمل فصادة فلذلك أضافت شيء لتجربة السياب تزوج بدر شاكر السياب عام 1955 من قريبة له هي إقبال طه العبد الجليل وأنجب منها ثلاثة أبناء غيدة غيلان وألاء لم يتناول زوجته في قصائده لكنه كتب ناصحاً صديقه مؤيد عبد الواحد يا مؤيد نصيحتي إليك إذا ما أردت الإقدام على الزواج أن تكون رفيقة مستقبلك ذات ميل للأدب على الأقل لكي تفهم مشاعرك وتشاركك إحساساتك وإن لم تكن كذلك فحاول أن تحبب لها الدخول إلى هذا العالم الجميل وكلها الباب حتى تدخل إليه وحاول يا مؤيد ولا ترتكب الخطأ الذي وقعت فيه إنها لم تفهمني ولم تحاول أن تشاركني إحساساتي ومشاعري إنها تعيش في عالم غير العالم الذي أعيش فيه لأنها تجهل ما هو الإنسان البائس الذي يحرق نفسه من أجل الغاية التي يطمح إلى تحقيقها هذا الإنسان الذي يسمونه الشاعر كانت هذه نصيحة بدر شاكر السياب لصديقه مؤيد ورغم الهوة الفكرية بين السياب وزوجته إلا أنه لم يكن يكرهها والدليل هذه القصيدة التي عنوانها الوصية والتي كتبها في آخر أيامه وهو على فراش الموت لزوجته إقبال أمال يا زوجتي الحبيبة لا تعذليني ما المنايا بيدي ولست لو نجوت بالمخلد كوني لغيلان رطا وطيبة كوني له أبا وأما وارحمي نحيبة وعلميه أن يبيل القلب لليتيم والفقير وعلميه ظلمة نعاسي أهدابها تمس من عيوني الغريبة في البلد الغريب في سريري فترفع اللهيب عن ضميري لا تحزني إن مت أي باسي أن يحطم الناي ويبقى لحنه وحتى غدي لا تبعدي لا تبعدي لا عام 1964 سيعود بدر شاكر السياب مرة ثانية إلى الكويت هذه المرة لا لاجئاً سياسياً ولكن طالباً للشفاء 
فالمرحلة الأخيرة من حياته كانت من أصعب المراحل التي توالت فيها عليه الوعكات الصحية تنقل على إثرها إلى بيروت، لندن، باريس لتثبت الفحوصات أنه يعاني مرضاً في جهازه العصبي أدى به إلى الشلل ولم ينفع معه علاج نهاية السياب نهاية مؤلمة للساعة الشعرية شاعر عندما نتكلم عن ولادة 26 نتكلم عن وفاة 64 وتمر علينا ذكرى الوفاة في 24 12 توفي السياب في مستشفى البصرة بعد مرض عضال الثاني يرون يكونون عندما يذهبون يجدون بانه السرير من نحافه جسد السرير لا يرى فقط الغطاء عليه لا يرون من جسد السياب اكله المرض بقي السياب في المستشفى الى ان توفي يوم الرابع والعشرين من ديسمبر عام الف وينقل بعدها إلى البصرة حيث دفن في مقبرة الحسن البصري دفن بدر الشاكر السياب في هذه المقبرة جسداً لكنه سيحيا روحاً تجددت بعد أن تم تحويل بيته في قرية جيكور إلى رمز من رموز الأدب ليس فقط في بلاد الرافدين ولكن في كل الأقطار العربية فإذا ذهبت يوماً إلى العراق فإلى بيته في قرية جيكور فقد تقف يوماً على هذه الساقية بويب كما قرأتها في قصائد بدر شاكر السياب إلى هنا نخط معكم آخر كلمة في حلقة اليوم كل الشكر لمبدعها ومخرجها سعيد القدري ولكم مني أجمل التحايا إلى الملتقى في أمان الله